0: Sí, ya sé, nadie la pidió, pero aquí está ¿Qué tal, gente de la opinión que nadie pidió? El día de hoy les traigo una opinión acerca de una miniserie que se encuentra en Netflix Que se llama Examen de Conciencia La sinopsis de esta miniserie nos dice un sobreviviente viaja al famoso lugar de peregrinación en Montserrat para contar su historia, mientras otro enfrenta al cura que acusó de abuso sexual. Pues bueno, esta serie trata un tema muy sensible para muchas personas, sobre todo para las personas que forman parte o que creen o que tienen su fe puesta en la religión católica, que es una o quizá la, la religión más fuerte a nivel mundial. Esta serie... Es solo una temporada y solo tiene tres capítulos. Y en estos tres capítulos nos habla de las diversas formas en las que los abusos sexuales se han realizado durante décadas en distintos ámbitos, pero con la constante de que siempre son realizados en ambientes religiosos. ¿Por qué lo digo? Porque en la serie vamos a ver cómo se realiza en, en temas de cuando van a campamentos religiosos, cuando están en una escuela religiosa cuando ayudan al sacerdote y todo ese tipo de cuestiones o sea, la serie se enfoca a eso por una parte son los propios sacerdotes quienes realizan estos actos y en otros casos, como lo mencioné, profesores de colegios religiosos si bien esto es algo que no es muy bien visto por toda la sociedad tampoco es algo que se trate con mucha frecuencia puesto que, la, que, a, que acusar a un enviado de Dios de realizar tales actos pues no es, no es muy común ni es muy bien visto, la mayoría de la gente y sobre todo, sobre todo en países donde la fe religiosa de esta religión está muy arraigada, lo primero que hacen es dudar de la persona que acusa ¿verdad? No, no podemos entender que este tipo de personas pueden fallar, al fin y al cabo son humanos, no son el propio Dios y creemos que es mentira cuando alguien acusa de esta manera. Pues bueno, con el avanzar de los años, estos actos han sido cada día más expuestos, cada día vemos más casos en la televisión o en internet de que, de que esto realmente sí pasa y, es, y ha pasado y quizás lamentablemente siga pasando, pero podemos ver que en esta serie nos muestran cuál ha sido la postura de la iglesia ante todos estos casos, es decir, en algunos casos solo se ha limitado a mover de ciudad, al, al padre al cura o a la persona que realizó el abuso sexual lo mueven de ciudad de hecho se sabe que hay como una especie de casas en las que los padres son como pensionados pero esos padres que están ahí todos tienen un, una pena que los una pena o un cargo de o por violación o por robo por lo que sea todos esos padres, pero la mayoría son de abuso sexual. En estas casas, como de retiro, ahí los tienen, como para que, según ellos, como ya no hagan más daño. Entonces los llevamos ahí y ahí eh, ya no logran tener contacto con la sociedad y ya no hacen ese daño. Pero eso es como el máximo castigo que, que hasta ahora la iglesia ha realizado. La, la iglesia no ha dicho, como tal, si sí, lo sabemos, que lo enjuicien, etcétera, etcétera. Ellos, obviamente, no lo van a aceptar. Y. En otros casos también solo se han limitado a, a desacreditar a la otra persona o no tomarla en cuenta o, no, o ignorarla simplemente, ¿no? Hacer, no hacerle caso ante sus acusaciones. El primer capítulo son los sobrevivientes de abusos sexuales en escuelas de los hermanos maristas quienes cuentan sus desgarradoras historias. ¿Y cuál fue la respuesta de estos directivos? nada, No hacer absolutamente nada en la mayoría de los casos Solo eh, encubrirlos y dejar que esto, como se dice Echar el polvo abajo del tapete Que nada, nada, nada se vea y que nada haya pasado eh, Pero este capítulo me llama mucho la atención Porque además de ver y escuchar eh, la historia de los alumnos También escuchamos la historia y la confesión del profesor que cometía dichos delitos. Es decir, el, el abusador está ahí para decir qué es lo que hacía. Eh, su postura me parece como que muy. Por una parte dice él en algunas ocasiones. Sí, yo sé que hice mal y necesito el castigo. Y lo, lo merezco. Y me, me gusta que me que tenga la oportunidad de ser castigado. Pero en otras partes se más o menos él solito se hace un cocowash. Porque, por ejemplo, dice. Eh, yo nunca obligué a nadie Siempre en mí estaba la, estaba la palabra Puedo Es decir, siempre, según él Siempre les decía como Puedo tocarte, puedo hacer esto Puedo hacerte el otro puedo, eh, Según él, ¿verdad? Entonces, esto el documental Lo, lo contrapone con, con el testigo de, un, de una persona que fue Abusada por este profesor Y él dice A mí nunca me dijo puedo Siempre fue utilizando su figura de autoridad dentro de la escuela, fue la manera en la que él me decía, necesito que vayas, porque era maestro como de educación física o algo así, entonces les decía, te veo que estás como eh, un poco mal de tus rodillas o necesito hacerte una especie de examen físico. Entonces iban como a su oficina y es ahí donde realizaba estos actos de
1: empezar con eh, acariciar
0: y todo este tipo de cosas. Eh, él justifica sus actos que es sumamente complicado nos, nosotros entenderlo porque también él menciona que es algo que él no podía evitar que es algo como que estaba fuera de su alcance decir que no lo iba a hacer esta persona en el documental se ve un poco arrepentida pero también te dan ganas de, de como gritarle o decirle algo porque no es, no es posible que esté justificando los actos que realizó durante años. El segundo capítulo nos habla eh, de una persona que realizó múltiples abusos quizás miles de abusos en distintas escuelas de España y creo que en Chile y el, el, lo, a él la peculiaridad que tiene este personaje es que fue eh, le decomisaron o le cacharon por así decirle una colección inmensa de material pornográfico con niños este sujeto no solo abusaba de ellos sino que también, y también era maestro también los los filmaba, todos los actos que él hacía los filmaba entonces la policía de Chile se encargó de, de dar con él y de atraparlo y darse cuenta que tenía todo este tipo de material, en esta parte de la serie nos narran cómo los afectados sobre todo en nos, nos muestran un caso específico, este afectado dice yo ya había realiza ya estaba realizando mi vida normal, todo esto ya lo había dejado atrás, se me dolió tengo traumas, etcétera, etcétera, pero ya estaba como saliendo adelante pero al realizarse esta investigación porque no solo tienen que atraparlo por posesión de pornografía infantil sino que también es posible gracias a que puedan ubicar a, a dichos abusados para que puedan establecer una denuncia penal y entonces este personaje pueda pagar por lo que está por lo que hizo y lo que, y lo que seguía haciendo no entonces este, esta persona dice yo ya había pasado por todo ese proceso ya lo había como dejado atrás y un día llega la policía y toca mi puerta y me pregunta tú fuiste alumno de tal escuela de tal año a tal año sí y entonces es cuando empieza otra vez como este proceso de ...de volver a saber y, y... tratar de reconocerte en alguno de los videos... ...y tristemente darte cuenta que... ...que estás en uno de ellos, pues sí es... ...muy preocupante y muy... Eh, ...traumante, ¿verdad? El tercer capítulo... ...es... ...quizá el que más... ...el más fuerte, no... ...no que los otros dos no lo sean, pero en este... ...nos da una perspectiva muy, muy amplia... ...y muy buena... Para darnos cuenta de la profundidad del problema Es decir, este problema en la iglesia está muy arraigado Muchos lo sabemos, muchos creemos que es verdad y sabemos que es verdad Pero no lo vemos eh, muchas veces cuando suena o este rumor o este, este tipo de cosas Pensamos como que es como un problema aislado en comunidades alejadas O en círculos de la iglesia muy, muy bajos en los que pues... La iglesia quizás pierde ahí un poco el control de la situación. Pero no, en este capítulo nos, nos muestran que el problema está tan arraigado que incluso en los círculos cercanos a las esferas del poder principales del Vaticano y de la iglesia están sucediendo este tipo de cosas. Ya que un pilar, un personaje de la iglesia española es quien se encarga de realizar dichos abusos esta persona es como el encargado de los misioneros o algo así jóvenes de la comunidad de Montserrat donde miles de jóvenes han pasado ahí para ofrecer sus servicios ante la iglesia y este personaje se ha encargado de realizar estos abusos durante, mil, durante eh, muchos años quiero decir miles de años perdón, durante muchos años y podemos ver que es muy probable que, obviamente, el personaje que lo acusa no es no es tan. No es tan grande, es un personaje joven. Pero no nos. Eso no, no limita el hecho de que quizá desde que inició este padre a dirigir a estos jóvenes. ha realizado este tipo de. de abusos. Eh, lo que nos lleva a entender que es muy probable que la iglesia muestre una incapacidad. ya sea una verdadera incapacidad para solucionar este tipo de casos o realmente se hace güey y no, puede, no, no le conviene hacer eh, notorio este tipo de casos puesto que perdería muchos fieles y tampoco buscará castigarlos porque al castigarlos aceptará que este problema existe y que, es, y que para ellos de verdad es necesario erradicarlos esta serie nos muestra contrastes muy fuertes de, de lo que pasa en la iglesia como muchas veces la omisión también forma parte de tapar o de tratar de excusar este tipo de situaciones y ver de, los propios, de las propias víctimas escuchar y ver qué es lo que les hacían pues nos, nos da una, una sensación más dura de lo que pensamos que todo es paz y armonía en la iglesia, este documental nos muestra que no, que al final de cuentas estas personas son seres humanos y cometen errores y son errores muy muy graves pues bueno, esta es mi opinión acerca de esta miniserie que se encuentra en Netflix, lo repito, se llama Examen de Conciencia nos escuchamos en próximas ocasiones, hasta la próxima